0: Viele Neuigkeiten, ein Zug ins Land der Träume, besoffene Christen, neidische alte jüdische Männer und ein Mann, von dem meine Frau sagt, er sehe aus wie ihre alte Schildkröte. All das heute bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name, das werdet ihr inzwischen erraten haben, ist John Allen. Ich bin Singer-Songwriter aus Hamburg und ich rede in diesem Podcast über Songs, die mich begeistern, die mich prägen und deren Geschichten ich gerne mit euch teilen würde. Bevor ich aber zum heutigen Song komme, gibt es noch ganz viele andere Sachen, über die ich mit euch sprechen möchte. Da ist zunächst... Mein neues Album. Falls ihr euch gefragt habt, warum es jetzt zwei Monate keine neue Folge von diesem Podcast gab, dann liegt die Antwort in erster Linie genau hier. Ich habe ein neues Album aufgenommen und da mh, ist natürlich allerhand zu tun. Ich habe ein Crowdfunding organisiert, dazu gleich noch mehr. Ich habe meinen Songs, den letzten Feinschliff verpasst, ich habe Gitarre geübt, ich habe Zeilen umgeschrieben und Songs gestrichen und teilweise neu geschrieben und dann war ich im Studio, um den Liedern Leben einzuhauen. Das mit dem Leben einhauchen klingt zwar pathetisch, ich weiß, aber es fühlt sich wirklich so an, weil wenn man im Aufnahmeraum sitzt und plötzlich aus den Lautsprechern zum ersten Mal das hört, was man sonst nur auf Papier oder von irgendwelchen eher mittelmäßig qualitativen Home-Demos kennt, dann ist das schon ein tolles Gefühl. Und wenn man mit Band im Studio ist, was diesmal nicht der Fall war, ist das noch ausgeprägter, weil je mehr Instrumente dazukommen, desto mehr lebt auf einmal diese Idee aber ich sag's euch ganz ehrlich, auch für ein Soloalbum das Gefühl war ziemlich fantastisch. Und ja, das hat alles ganz schön viel Zeit und ganz schön viel Energie gefressen. Aber ist jetzt auch rum. Also jammern will ich nicht und stattdessen gebe ich euch lieber einen kleinen Einblick in das Album. Love Letters wird's heißen und insgesamt neun Songs beinhalten. Neun deswegen, weil neun meine Glückszahl und Lieblingszahl ist und früher meine Rücknummer beim Fußball war. Und die neuen Songs sind neun Geschichten, die teils wahr sind, zum Teil wahr sein könnten und die zum dritten Teil einfach erstunken und erlogen sind, da bin ich ganz ehrlich. Aber die Methode hat Prinzip auch dazu später mehr. Produziert hat das Album mein guter Freund Hannes Heindl in seinem eigenen Studio, im Schaltoner studio in Hamburg, wo ich auch schon Ghosts und ähm, Friends and Other Strangers aufgenommen habe. Und die Platte ist seit heute im Mix, das heißt, meine Arbeit ist getan. Hannes wird sich jetzt alle Songs nach und nach vornehmen, wird Lautstärken anpassen, wird nochmal gucken, ob da irgendwie Fehler sind, was geschnitten werden muss und wird dann da schneiden, wo geschnitten werden muss und wird aus dem Herumges Herumgestümpere, das ich abgeliefert habe, Songs zaubern, die man sich zu Hause wirklich anhören kann. Und wenn ich Herumgestümpere sage, dann klingt das vielleicht so ein bisschen nach Selbstzerfleischung, aber da ist wirklich was dran. Ich will es euch erklären. Wenn man, so wie ich, meistens alleine auf der Bühne steht, dann kann man ja machen, was man will. Da ist ganz, ganz viel Freiheit. Wenn ich die Tonart ändern will, wenn ich mich verspiele, wenn ich nicht immer zu 100% im Takt oder im Tempo bleibe oder die eine Strophe mal so und die andere mal so spiele, dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Aber auf Platte ist es mitunter wirklich ein Problem. Und so ergibt sich ein Setting, in dem man im 30-Sekunden-Takt schlechtes Feedback bekommt, weil ich diese Fesseln nicht gewohnt bin, an die ich mich im Studio zu halten habe, damit das Ganze am Ende ähm, vielleicht nicht mit dem Attribut gerade eben noch so charmant abgetan werden kann, sondern wirklich ein vorzeigbares Album wird. Also könnt ihr euch das in etwa so vorstellen, ich sitze im Aufnahmeraum Hannes hinter einer Glasscheibe, ganz Corona-konform auf der anderen Seite, ähm, hat sein Talkback-Mikrofon an, ich spiele was und werde im 30-Sekunden-Rhythmus von Hannes unterbrochen, der auf der anderen Seite der Glasscheibe sowas sagt wie äh, John, stimm nochmal die Gitarre. Oder John, mach das nochmal, das war nicht so gut. Oder John, da war schon viel Gutes dabei, aber wir machen das nochmal. John, das war abenteuerlich. John, das ist schon dein Song, oder? Oder mein Liebling, geil John! Und dann macht er so eine dramatische Pause und sagt, wir machen ein jazz -Album. Also... Alles in allem ziemlich viel Arbeit, ziemlich viel Nerven, ein bisschen Frust, viel gute Laune, ziemlich viel Energie, die das gekostet hat, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es sich gelohnt hat. Und das muss es auch, weil schließlich war ein Crowdfunding an die Albumproduktion angekoppelt und das ist wirklich unfassbar gut gelaufen und gibt mir natürlich auch so ein bisschen Druck mit, jetzt was Brauchbares abzuliefern. Ich habe es an anderer Stelle schon erzählt, aber ich möchte es auch hier nochmal wiederholen. Es sind fast, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 380 Prozent der ursprünglich angedachten Fundingsumme zusammengekommen. Das hat wirklich nicht nur meine Erwartungen, sondern auch meine alleroptimistischsten Hoffnungen übertroffen. Und deswegen kann ich auch an dieser Stelle nur sagen, vielen, vielen Dank aus tiefstem Herzen. Ähm, ihr, die ihr meine Musik unterstützt und die auch dieses Crowdfunding unterstützt, ihr seid wirklich fantastisch. Ein paar von euch fragen sich jetzt bestimmt, wann dieses Album erscheint. Nun, so genau kann ich das noch gar nicht sagen, weil es davon abhängt, wie lange die Presswerke brauchen, um das Vinyl zu produzieren und und und. Ich hoffe und ich unterstreiche das hoffe, denn ich weiß es nicht, dass das Album im September erscheinen kann. Eine erste Single-Auskopplung oder erste Single-Auskopplungen sollte es logischerweise schon vorher geben, aber auch dazu kann ich aktuell noch nichts sagen, dass werde ich in den nächsten Wochen, wenn wir den fertigen Mix haben, noch mit meinem Label besprechen. Ich werde euch aber wie immer auf dem Laufenden halten. Ursprünglich hatte ich gehofft, dass ich in diesem Sommer wieder auf Tour gehen kann, um das Album entsprechend zu promoten. Aber irgendwie, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich sehe das noch nicht so richtig. Aber vielleicht schaffen wir ja ein paar Gartenshows. So draußen, unplugged, mit viel Abstand. Mal schauen. Und dann hoffentlich im Herbst, wenn alles gut geht, Vielleicht die eine oder andere Clubshow. Aber es gibt auch jenseits der Musik einiges an Neuigkeiten. Und zwar insbesondere an der Podcast-Front. Bald starten zwei neue, brandneue, will ich sagen, Podcast-Projekte, an denen ich beteiligt bin. Beide sind eher zufällig entstanden aus der Kollaboration mit dem spezial gelagerten Sonderpodcast, einer sehr, sehr launigen Talkrunde um die drei Fragezeichen-Hörspiele. Ich habe schon irgendwann mal erwähnt, ähm, dass ich diesen SSP ziemlich abfeier und irgendwann festgestellt, dass die drei Jungs an der Stelle Grüße an Olaf, Tom und Sebo und ihr Erzfeind, der fiese Rätselsteller Dr. knick an dieser Stelle ausdrücklich keine Grüße, kleiner Scherz, meine Musik ganz gut finden. Und so sind wir irgendwie zusammengekommen und ich durfte Gast sein in ihrer 75. Folge im Dezember und wir haben darüber hinaus festgestellt, dass wir uns persönlich auch ganz gerne mögen und ähm, dieser SSP oder das Team rund um diesen SSP baut jetzt quasi einen Spin-Off-Podcast und da bin ich fest dabei, als Mitglied von Team Sinclair. In diesem Podcast wird es um die sogenannte 2000er-Edition der Hörspielreihe Geisterjäger John Sinclair gehen, die super kultig ist und spannend und ganz, ganz toll produziert. Und ähm, ja, ich sage liebevoll, ich bin nur dabei, weil sie einen Quoten-John brauchten für ihr Team Sinclair, aber... Wir sind insgesamt zu sechs und immer zwei von uns besprechen eine Folge. Wir wechseln die Teams immer bunt durch. Das wird ganz, ganz spaßig. Und die ersten Podcasts davon sind schon aufgenommen. Wir produzieren ein bisschen vor und wir werden bald anfangen, auch zu veröffentlichen. Und genauso wie ich zu Tim Sinclair gekommen bin, bin ich auch zu meinem zweiten neuen Podcast-Projekt gekommen, das fünf heißt. Hinter fünf steckt Tom vom SSP und ich. Denn Tom und ich, wir haben festgestellt, dass wir beide einen Hang zu absurden Fakten und so ganz absonderlichen Geschichten haben. Und so wurde, als es die Kontaktbeschränkungen letztes Jahr im Herbst noch zugelassen haben, bei einem Treffen im letzten Jahr beschlossen, dass wir fünf ins Leben rufen. In fünf wechseln wir uns immer ab. Einer sucht zwei, der andere drei absurde Fakten heraus, mit denen wir dann versuchen, uns gegenseitig zu überraschen. Ähm, fünf ist übrigens ein Akronym, denn es steht für fünf überaus nutzlose Fakten. Und weil fünf keine Wortschöpfung ist, wie zum Beispiel aber, um die es heute übrigens nicht geht, aber mit Sicherheit irgendwann mal in der Zukunft, ist es sogar ein Apronym. Also ein Akronym, dessen Wort bereits existiert. Und wenn euch so ein Stuss interessiert, dann hört auch gerne in 5 rein. Die erste Folge haben wir bereits als Testballon im Dezember veröffentlicht. Der SSP macht nämlich jedes Jahr... Ein SSP-Adventskalender, wo sie auch Sachen fernab der drei Fragezeichen besprechen. Und ähm, da hatte ich nicht nur das Vergnügen, mit Tom zusammen über eine Folge Benjamin Blümchen zu reden, sondern eben auch die Premiere zu starten von 5. Ihr seht also, es gibt wirklich, wirklich viel Neues und auch in diesem Podcast wird sich in Zukunft ein bisschen was verändern. Ich möchte nämlich vermehrt Gäste einladen, um mit ihnen auch über ihre Lieblingssongs zu sprechen. Einfach weil, und jetzt schlage ich einen unverschämt guten Bogen zur heutigen Folge, eine Sache interessanter wird, wenn sich nicht immer alles um einen selbst dreht und man so ein bisschen im eigenen Saft schmort. Und jetzt höre ich euch schon fragen, John, was ist das eigentlich für ein grandioser Übergang, den ich nicht verstehe? Gute Frage. Berechtigte Frage, lass mich erklären. Vorhin habe ich erzählt, dass auf meinem neuen Album auch Songs drauf sein werden, die mit der Realität nicht ganz so viel zu tun haben. Kurz, die zum Teil erstunken und erlogen, oder netter formuliert, der Fantasie entsprungen sind. Also, ganz banal, Songs, die nicht biografisch sind, Geschichten, die ich nicht erlebt habe, Songs, in denen es nicht um mich geht. Das ist immer eine der ersten Fragen, die übrigens beim Songwriting kommen. Singst du eigentlich nur über Sachen, die dir selbst passiert sind? Musst du... Verliebt sein, um einen Love-Song zu schreiben. Die beste und die überzeugendste Antwort auf diese und andere Fragen dieser Art hat der Künstler gegeben, um den es heute gehen wird, nämlich der unerreichte, wirklich einzigartige Randy Newman. Randy Newman hat mal gesagt, so oder so ähnlich hat er es formuliert, wenn sich alle meine Songs um mich drehten, hätte ich entweder das interessanteste Leben aller oder meine Songs wären stinklangweilig. Umso beruhigender übrigens, dass nicht jeder Song, den Randy Newman geschrieben wird und der in der Ich-Perspektive erzählt ist, autobiografisch ist. Denn es gibt zum Beispiel einen Song von Randy Newman, der heißt In Germany Before the War und es geht in dem Song um die Fantasien des Serienmörders Hans Beckert. Die Inspiration zu dem Song hat Randy Newman aus dem Fritz-Lang-Film M. Eine Stadt sucht einen Mörder und er beschreibt in dem Song, wie ähm, Hans Beckert am Ufer in Düsseldorf, am Ufer des Rheins liegt und darüber fantasiert, wie er ein kleines Mädchen umbringt. Ähm, das ist wirklich, wirklich hoffentlich nicht autobiografisch. Aber es wird heute auch nicht um In Germany Before the War gehen. Heute geht es um einen anderen Randy Newman Song, den ich wirklich vergöttere und der Song heißt Dixie Flyer. Ein Song, den ich vor allen Dingen aufgrund des ich kann es gar nicht anders beschreiben, aufgrund des luftigen, dahinschwebenden Klavierliv, klavier Klavierriffs, das ist auch ein schwieriges Wort, Klavierriffs, unheimlich Liebe. Wenn Randy Newman spielt, dann diesen, diese d moll spielt, dann sehe ich förmlich die Landschaft an mir vorbeifliegen. Aber zu den Fakten zuerst, und die haben es wirklich in sich. Randy Newman, Jahrgang 1943, meine Frau sagt, er sieht aus wie ihre alte Schildkröte und fügt hinzu, und er grinst sogar wie sie. Ich glaube, sie meint das als Kompliment. Also Randy Newman, Oscar-Gewinner, Grammy-Gewinner, Stammkomponist für fast alle Pixar-Filme, von Toy Story bis Cars, oft missverstandener, fehlinterpretierter Meister der ganz feinen Ironie und der politischen Satire und für mich auf ewig ein Held, weil er mit You've Got A Friend In Me einen der schönsten Filmsongs aller Zeiten geschrieben hat, der mich innerhalb von einer Sekunde und einer Zeile sofort ultimativ zurück in die Kindheit versetzt. Der Song, um den es heute geht, ist allerdings ein anderer. Also, Dixie Flyer wird veröffentlicht 1988 auf dem Album Land of Dreams. Ungewöhnlich für Randy Newman ist das Staraufgebot bei der Produktion. Gleich vier Produzenten wirken am Album mit. Ähm, Tommy Lipuma, der unter anderem für Barbara Streisand, aber auch für Miles Davis produziert hat. Jeff Lynne, Frontmann von ELO, Mitglied der Traveling Wilburys und Co-Produzent von ganz, ganz vielen einflussreichen Alben von Roy Orbison über Tom Petty von George Harrison bis Brian Wilson. Dazu der Filmmusikkomponist James Newton Howard, der vor allen Dingen bekannt ist für die Soundtracks der, ähm, der neuen Batman-Filme, Batman Begins, The Dark Knight und so weiter. Der hat The Hunger Games gemacht und Pretty Woman und ähm, auch dieses Harry potter Spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them. Und als vierter in der Runde noch extra Straits-Frontmann und Gitarrenlegende Mark Knopfler. Und außer die Puma waren noch alle Produzenten, also ähm, James Newton Howard an den Keyboards und Synthesizern, Mark Knopfler an der Gitarre, Jeff Lynn an der Gitarre ähm, als Instrumentalisten beteiligt, im wahrsten Sinne des Wortes also ein Riesenstar Tom Petty hat auch noch mitgemacht. Und Dixie Flyer ist der erste Song des Albums. Ähm, Leichter Reverb, angesprochene DM, äh, DM, Quatsch. <lacht> angesprochene D-Moll-Arpeggios um, und eine Luftigkeit im Sound, die mich wirklich, wie eben schon gesagt, in Reisestimmung versetzt, in so einen Zug setzt. Und dann wird Randy Newman tatsächlich ausnahmsweise für ihn autobiografisch. I was born right here, November 43. My dad was a captain in the army, fighting the Germans in Sicily. Randy Newman, geboren am 28. November 1943, dessen Vater, eigentlich Arzt, eigentlich verkappter Musiker, er wollte Musiker werden, durfte aber nicht, wird Arzt und wird 1943 an die Front im Zweiten Weltkrieg geschickt, um da Lazarette zu leiten. His dad was a captain in the army fighting the Germans in Sicily. And my poor little mama didn't know a soul in LA, so we went down to Union Station, made a getaway. Als Sohn einer jüdischen Familie wird Randy Newman zwar 43 in LA geboren, doch noch während des Kriegs zieht die Mutter Adele, Spitzname Dixie, Newman, mit Randy nach New Orleans zurück zu ihrer Familie. Erst mit elf wird er nach Los Angeles zurückkehren. Der von Newman besungene und im Song benannte Zug, der legendäre Dixie Flyer, ist die Strecke allerdings nie gefahren von LA nach New Orleans, sondern reiste klassischerweise von Chicago nach Sarasota, Florida. Newman nutzt also hier ganz clever stattdessen den Spitznamen seiner Mutter und die Flucht aus L.A. als Leitmotiv seiner Reise in das Land der Träume, wie er New Orleans bezeichnet. Und er beschreibt in der zweiten Strophe, wie die Familie der Mutter sie am Bahnsteig erwartet. Her own mother came to meet us at the station. Her dress as black as a crow in a coal mine. She cried when a little girl got off the train. Ihre eigene Mutter erwartet uns am Bahnhof, ihr Kleid so schwarz wie das einer Krähe in einer Kohlengrube. Sie weinte, als, ihre kleine, als ihr kleines Mädchen aus dem Zug stieg. Her brothers and sisters drove down from Jackson, Mississippi, in a great green Hudson driven by a gentile they knew. Ihre Brüder und Schwestern besuchen sie aus Jackson, Mississippi in einem grünen Hudson, den ein Heide, also ein Nicht-Jude, fährt. Drinking rye whiskey from a flask in the backseat, trying to do like the Gentiles do. Christ, they wanted to be Gentiles too. Who wouldn't down there, wouldn't you? An American Christian, God damn. Auf dem Rücksitz sitzen sie und trinken Whiskey aus einem Flachmann. Alle Tun so, als seien sie Heiden. Ja, sie wollen alle so sein wie diese Nicht-Juden. Wer wohl, würde nicht so sein wollen? Würdest du nicht auch gerne so sein wollen? Ein amerikanischer Katholik oder evangelle Ach, verdammt nochmal. Es gibt eigentlich keinen Song von Randy Newman, wo Randy Newmans lakonischer Humor nicht an irgendeiner Stelle durchscheint. In irgendeiner absurden Formulierungen in irgendeiner Spitzfindigkeit und das hier ist genau die Stelle. Man sitzt auf dem Rücksitz, man reicht den Flachmann herum und auch wenn Randy Newman immer betont, zwar jüdischen Glaubens zu sein, aber keinesfalls religiös erzogen worden zu sein, wünscht man sich hier offensichtlich einfach auch so hemmungslos drauf loszusaufen, wie es die Heiden tun und wie man es in ihrem Wesen den Heiden zuschreibt. Randy Newman unterstreicht die Stelle, an der sein Erzähler flucht, auch wirkungsvoll, indem er die eigentliche Melodielinie, die so dahin fließt, unterbricht. Wie sich überhaupt in vielen Songs von Randy Newman die Erzählstruktur der Geschichte perfekt an die Melodieführung des Liedes anpasst oder eben umgekehrt. Das heißt, wir haben hier einen wirklichen Komponisten am Werk und nicht nur einfach einen Songschreiber, der am Klavier, wie ich das zum Beispiel mache, am Klavier sich einfach überlegt, wie könnte ich das begleiten? oder welche Akkorde auf der Gitarre würden dazu passen, sondern der sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, wie Melodie und Text auch zusammenwirken können. Der einzige andere, den ich kenne, der das im Popgeschäft so dezidiert macht, ist im Übrigen Paul Simon. Es gibt ganz, ganz spannende Videos auf YouTube, alte Interviews von Paul Simon, in denen er genau erklärt, warum er welchen Song in welcher Tonart geschrieben hat und warum er dieser Song für ihn in anderen Tonarten zum Beispiel nicht funktioniert, als Musiker ist das hochgradig spannend, das einfach mal zu hören. Und Randy Newman, klar, er ist eben nicht nur Songwriter, sondern auch und vielleicht vor allen Dingen Komponist. Er hat viele Filmmusiken geschrieben, dafür Preise gewonnen. Und das liegt übrigens in der Familie. Auch seine Onkel väterlicherseits, die Herren ähm, Alfred, Lionel und Emil oder Emil Newman, waren gefeierte Komponisten in Hollywood. Ich habe... Randy Newman vor ein paar Jahren mal live sehen dürfen. In Stuttgart war das. Ich war am Ende des Referendariats, es waren nur noch ein paar Prüf äh, ein paar Prüfungen vor meiner Woche, genau. Es waren nur noch ein paar Wochen vor meiner Prüfung. Und ähm, ich erinnere noch, dass meine damalige Freundin und ich im Foyer standen, ähm, der Liederhalle in Stuttgart, als mein Englischfachleiter mir plötzlich von hinten auf die Schulter klopft, mich angrenzt und sagt, für einen Referendar. Haben Sie einen erstaunlich guten Musikgeschmack oder haben Sie sich verlaufen? Und das hat uns verbunden und wir sind bis heute befreundet. Und das Konzert von Randy Newman war eines der wirklich ungewöhnlichsten, die ich je gesehen habe. Randy Newman spielte wie fast immer, soweit ich weiß, Solo. Der hat eigentlich nie eine Band dabei, also nur er und sein Klavier auf der Bühne. Und ich erinnere, dass Randy Newman schrecklich, schrecklich erkältet war und sich wirklich tapfer durch dieses fast drei Stunden dauernde Set gekämpft hat. Er hat eine Pause gemacht zwischendrin, er war schon damals nicht mehr der Jüngste und ähm, nach der Pause hat er einen Song gespielt und danach nur noch auf Zuruf. Und dann gab es Szenen, wie jemand ruft, Play, you got a friend in me! Und Randy Newman keucht ins Mikrofon, Okay, I'll try that. Aber erst muss ich euch noch erzählen, dass ich gar nicht wusste, dass es in Toy Story um Puppen geht. Ähm, Randy Newman ist ein großartiger Entertainer, ein Wahnsinnig toller Geschichtenerzähler, ein Meister der Ironie und der feinen Grenze zwischen Selbsthass und Ironie, wenn ich das so ausdrücken kann. Ich weiß nicht genau, wie ich das besser formulieren soll. Und auch wenn das vielleicht ein nicht besonders hochqualifiziertes Lob ist, aber ich habe nur zweimal in meinem Leben nach einem Konzert am Bühnenausgang auf einen Künstler gewartet. Ich glaube, das habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt. Beide Male erfolgreich, wie ich betonen will, aber einmal eben in Hamburg auf Elvis Costello und einmal an diesem Abend auf Randy Newman. Ich habe übrigens immer noch Tickets im Schrank liegen für Randy Newman, ähm, für seine Tour, die im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen. In der Glocke in Bremen wollte ich ihn sehen, aber leider ist das Konzert nun Corona bedingt schon zum dritten Mal verschoben worden, jetzt auf April 2022. Tja, ich bin wirklich gespannt, ob das noch irgendwann stattfindet. Ich hoffe und ich habe ja immer die härtesten Befürchtungen, weil Randy Newman eben auch mh, zumindest altersmäßig in die Gilde der Musiker gehört, die nicht mehr ewig in der Lage sein werden zu tun. Und ein Songbook von Randy Newman steht, liegt ähm, stets auf meinem Flügel. Das kann ich auch noch erzählen. Nicht, dass ich gut genug wäre, um viel draus spielen zu können. Dixie Flyer und ein paar andere Balladen sind wirklich die Ausnahmen, aber manchmal blätter ich darin rum und versuche mich an ein paar Takten und bewundere, wie viel besser Randy Newman als Komponist und als Songschreiber ist als viele andere und wie unterschätzt Randy Newman ist, wie unkonventionell und wie berührend und wie unglaublich lustig. Da gibt es zum Beispiel diesen anderen Song, in dem Randy Newman vorschlägt, den Ruf der USA international dadurch aufzupolieren, indem man auf alle Kritiker einfach mit Atombomben wirft. Kam nicht so gut an in der Öffentlichkeit in den USA, aber das ist nun wirklich eine andere Geschichte, die ich definitiv zu einem anderen Zeitpunkt in diesem Podcast erzählen werde. Tja, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinem kleinen Exkurs über Randy Newman. In der nächsten Folge, so viel kann ich schon mal verraten, werde ich einen Gast haben. Wer? Das wird noch nicht verraten. Das wird eine Überraschung. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann macht das, was ich euch immer, um was ich euch immer bitte, was jeder Podcaster am Ende seines Podcasts sagt, abonniert den Podcast, tretet mit mir in Verbindung, schickt mir ein bisschen Lob rüber oder Kritik oder Wünsche oder was auch immer gerade reinpasst. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören, von euch zu lesen. Und ähm, wenn euch das richtig gut gefällt, dann kann ich euch sagen, wenn ihr mich bei Patreon unterstützt, dann bekommt ihr zu jeder Folge des Podcasts den Song, über den ich rede, von mir eingespielt als Demo-Version Exklusiv. Das wird nirgendwo anders erscheinen. Das wird es nur da geben. In diesem Fall habe ich ähm, Dixie Flyer von Randy Newman bereits im letzten Monat bei Patreon hochgeladen, aber ich kam einfach nicht dazu, diesen Podcast vorher zu machen. Also, patreon.com/slash Allen, Da könnt ihr mich ab einem Euro pro Monat unterstützen und bekommt dafür immer den aktuellen Song zum Podcast und hin und wieder auch ein paar andere Goodies. Und äh, ja, ich glaube, das war's für heute. Ja. Dann steige ich jetzt mal in den Zug und gucke, wohin mich die Reise führt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Wir sehen uns. Adieu.